0: Lo hemos visto siempre, leyes aprobadas a vapor cuando la atención pública está distraída. Los casos suelen ser cínicos y tristemente pintorescos. Van desde el clásico aumento salarial durante las vacaciones navideñas hasta las votaciones coordinadas mientras vemos los partidos del Mundial de Fútbol. La última novedad es... Lo adivinaron el coronavirus. Los legisladores olvidaron a Susana Distancia y se reunieron para aprobar una ley que excarcelará a ciertos delincuentes. Las crisis permiten cambios que en circunstancias normales serían rechazados por su impopularidad. Los políticos se fían de que nuestra memoria es corta y nuestra atención está en otros asuntos. En este número te explicamos lo mínimo que debes saber sobre cómo cambiar las leyes en México. Aprovechamos la reciente aprobación de la Ley de Amnistía para matar dos pájaros de un tiro, desglosarte el proceso legislativo en general y advertirte sobre los cambios que se acaban de realizar. Bienvenido. Te despiertas hoy y hay temas, noticias, publicaciones, declaraciones, crisis, tweets, pleitos, opiniones, coyunturas. Pero ¿cuáles importan realmente? ¿Y cómo profundizar lo suficiente sin usar tanto tiempo? En Mínimo Necesario, te invitamos a un diálogo entre especialistas en temas públicos para que tú, que quieres un mejor país pero estás ocupado, tengas la información mínima necesaria para tener un criterio bien fundamentado en los temas más trascendentales. Abramos la discusión pública en un nivel más alto. Es más entretenido. Bienvenido muy bienvenidos a una nueva misión de Mínimo Necesario. En esta ocasión te vamos a hablar de dos temas fundamentales. Uno es cómo se pasan las leyes en México y con un énfasis en cómo pasarlas de manera express Y además vamos a hablar en particular de la ley de amnistía, esta ley aprobada a vapor recientemente. Eh, y pues bueno, es una de esas cosas que nos pasa a los ciudadanos. Nosotros lo entendemos, ¿no? A veces nos sentimos impotentes porque de repente vemos que leyes pasan y pasan y no las entendemos. Y hay cosas ahí que a veces suenan malas, a veces suenan buenas, no sabemos por dónde irnos. Bueno, el día de hoy te vamos a explicar cómo es ese proceso aquí en Mínimo Necesario. Eh, una precisión antes de presentarle al, eh, presentarte a los invitados que, que, te, que tenemos el día de hoy. Eh, Mínimo Necesario está pensado eh, para ciudadanos en movimiento, como tú, que tienes muchas cosas que hacer y que a lo mejor te atiborras, como a mí me pasaba, con tanta información en los medios de comunicación que no llevan a ningún lado y que muchas veces se quedan en el olvido también. ¿Qué es lo importante? Bueno, son ciertas cosas como las que vamos a tratar hoy. Si entendemos esas cosas como ciudadanos, pues creemos, estamos convencidos de que podremos hacer mucho más para construir un mejor país, así de sencillo. El día de hoy estamos, eh, pues bueno, contentos de invitar, de haber invitado a alguien que no nos había acompañado, que es César eh, César? Damián. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ustedes qué tal, cómo están todos.
0: Bien, también. Este César, presento un poquito nada más de ti. Eres licenciado en Derecho por el ITAM, eh, tienes una maestría en seguridad nacional por el Centro de Estudios Superiores eh, Navales, y además cuentas con una experiencia de 10 años en el Servicio Público, donde ha sido asesor legislativo y secretario técnico tanto en Cámara de Diputados como de Senadores. Además, este, pues tú estuviste en Secretaría de Gobernación, ¿no? Como asesor en Seguridad y Justicia, creo. Eh, pues bienvenido. Eh, el día de hoy también, como siempre, pues nos acompaña Carolina Hernández Trip. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días a todos.
0: Buenos días, Caro. Este, pues, Caro, ya sabemos, es experta en comunicación. Nos va a ayudar a ver este tema desde ese punto de vista y algunos otros, eh, algunos otros flancos. Y también eh, nos acompaña Julián León. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días a todos aquí listos. Eh, Julián, pues, también es maestro en políticas... Eh, en, en, ¿Qué es? Maestría en políticas públicas por la Universidad de Harvard. También tuvo su maestría en, en TEC de Monterrey. Y, bueno, nos ayuda con el análisis político eh, a profundizarlo. Ok, entonces, dos temas. Eh, vamos a hablar primero de cómo se pasa una ley. Y empiezo eh, contigo, César. Para que alguien como nosotros, por ejemplo, si yo me despertara el día de mañana y digo, quiero pasar una ley express, quiero hacerlo. O sea, tengo una idea, creo que el país estaría mejor así, quiero que la ley pase de esta manera. ¿Cómo le hago? Me comentabas antes de que empezara el programa de que básicamente son. Cuatro personas las que pueden hacerlo, ¿no? Una es eh, el presidente de la República, tal cual. Entonces, tendría yo que hacerme presidente de la República para presentar una ley. Un poco complicado, pero sí. <ríe> que, que tiene su chiste, ¿no? La otra opción que tendría sería con, ser elegido o ser nombrado diputado o senador por la vía plurinominal o cualquiera de las dos maneras de llegar a, a ese puesto. La tercera manera sería que la asamblea local, el poder legislativo de un estado, la presentara, que, pues, bueno, entiendo ahí que básicamente tendría que ser que eh, eligieran, o más bien que, que un mismo legislador del legislativo estatal lo presentara, ¿no? Eh, o, o puede ser que, no sea sé, un ciudadano lo presione también.
1: Hay que... Sí, un ciudadano puede pedírselo a su representante, a nuestro diputado local, por ejemplo, en Baja California se lo podemos pedir, y se tiene que reunir por lo menos una tercera parte de los legisladores del Congreso local. Y ya así el Congreso local se lo pide al Congreso Federal. Perfecto, esa es la tercera vía. Y una cuarta, que entiendo que es más novedosa,
0: que es la de un ciudadano como nosotros, que juntara cierta cantidad de firmas eh, de, de la lista nominal de electores, en particular son como 115 mil, ¿no? 0.13% de la lista nominal. Eh, que apoye esta ley, ¿es correcto? Así es. Ok, muy bien, entonces, ya que logramos eso, ¿cuáles son los siguientes pasos? O
1: sea, tú que has estado ahí metido en, en las cámaras, ¿cuáles son los siguientes pasos? Eh, bueno, eh, primero pondría a consideración de todos que nuestro Congreso, distinto al de otros países, tiene dos cámaras. Es importante que las dos cámaras van a aprobar esta ley que queremos eh, aprobar. ¿Y cómo inicia? Bueno, pues ya lo mencionaste, con el presidente, diputados, senadores, las legislaturas de los estados o con los ciudadanos, que es la llamada iniciativa ciudadana. Una vez que se presenta, puedes elegir en cuál de las dos cámaras quieres, la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Ya que vamos a decir elegimos la Cámara de Diputados, eso se va a llamar Cámara de Origen, porque es donde inicia. ¿No tiene nada que ver? O sea, como que no... No, ¿No tienen eh, distinción, no hay diferencia si la presentas en una u otra? En términos generales, no. La ley va a marcar una diferencia. Temas que son fiscales, por ejemplo, de la Hacienda Pública, tienen que iniciar en Cámara de Diputados forzosamente. Ok. La Cámara de Senadores tiene facultades exclusivas de política exterior. Esto es, todos los tratados, los instrumentos internacionales, todo eso, solo los ve el Senado. Pero una ley general, digamos, una ley en términos de cualquier materia, es indistinto dónde se puede iniciar. Da igual si le inicias en el Senado o en Cámara de Diputados. Perfecto. Sí, entonces, en donde quieras iniciar, esa se va, se va a llamar Cámara de Origen, simplemente porque ahí va a iniciar, y llegado el momento, la segunda Cámara, que será la Cámara Revisora, es la que tendrá también que aprobar eh, el proyecto de ley. Entonces, cuando estás ya en la Cámara de Origen, ya la presentas, generalmente, pues, un legislador se para enfrente en tribuna, y dice, yo quiero presentar esta ley por todas estas razones que creo que son importantes y modifico esta ley en específico o este conjunto de leyes. Cuando tienes una idea que dices, oye, es que yo quiero lograr X, Y o Z, lo primero que tienes que pensar es, bueno, ¿y en qué ley o en qué leyes está eso? Uh -huh. Vamos a decir que tú quisieras que fueran guarderías gratis para todas las mamás y papás del país. Bueno, ¿y eso dónde va? ¿En la Constitución? ¿Eso va en la Ley de Educación? ¿Eso va en la Ley del Trabajo? ¿En dónde? Ajá. O sea, hay que hacer un trabajo, identificarlo, hacer un proyecto, decir cuál es la problemática, cuáles son las razones, de preferencia, cómo es en otros países, qué ha dicho la Corte, por ejemplo, y cómo quedarían las leyes, ¿no? Ya que las modificas. O sea, el legislador se presenta enfrente de todos y dice, bueno, pues yo presento esta ley. Sí, y sí. el presidente de esa Cámara eh, dice, bueno, lo turno a las comisiones correspondientes. ¿Eso qué significa? Eh, los legisladores no trabajan siempre en el salonzote que vemos ahí, donde están todos sentados y levantan la mano, mientras otros también se duermen. No trabajan ahí. También trabajan en comisiones. Las comisiones son temáticas. Vas a tener comisión de educación, comisión de seguridad, comisión de seguridad social, en fin. Y ahí se van a analizar los proyectos de esa materia. Y son grupos más pequeños. Básicamente,
0: ya está la idea. alguien un proyectista, una persona que sabe el tema, lo hace eh, según el cuerpo legal que mejor corresponda y después de eso pasas a las comisiones, estos como grupos de trabajo, digámosle, eh, llamémoslos así, eh, que están especializados en ciertas áreas y después ahora sí pasa al salonzote que tú comentas, ¿no? Y allí se, se vota si sí o sí, si no. ¿Cómo sucede? A ver, ya en la práctica, ya así directamente, que has estado ahí en piso, que has estado en, la, en, en las discusiones, ¿Cómo, ¿Cómo son? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo es este ambiente? ¿Cómo, ¿Cómo sucede? Muchas cosas a veces pasan, otras se quedan congeladas. Eh, ¿Qué hace cuando, por ejemplo,
1: se quiere pasar una ley express? ¿Cómo está el ambiente allí? O sea, ¿cómo has vivido esto tú ahí? Mire, que coordina estos trabajos siempre es el secretario técnico de esa comisión, que no es un legislador. Es una persona como tú o como yo. Eh, de hecho, yo fungí como secretario técnico de una comisión en el Senado. Y, pues, evidentemente respondemos al presidente de esa comisión. Llegan un sinnúmero de iniciativas y siempre hay preferencias entre unas y otras. Recordemos que el Congreso pues, tiene política al final del día. Y entonces, pues, hay ciertas líneas que dictan, ¿no? Oye, pues, si viene de Morena, pues, hay que aprobar. Si viene de, del PRI, pues, entonces, no. En fin, todo ese tipo de cosas. Hay plazos, hay reglamentos internos. Y entonces tú dices, tengo cierto tiempo para sacar el proyecto pero también puedes pedir prórrogas. Pues luego le llaman la congeladora, ¿no? Cuando no quieres que algo salga, pues lo vas dejando en el cajón, lo dejas en el cajón, pides prórroga, eh, pero no, no lo sacas, ¿no? Y cuando lo quieres sacar muy rápido, porque pues dicen, trae línea, porque trae la bendición o del presidente de la República, o es una instrucción del presidente del Senado o del Congreso, en fin, eh, pues lo presionas, ¿no? Haces, el secretario técnico hace el proyecto de dictamen, la iniciativa de ley se tiene que dictaminar. Entonces, por estas razones, está bien hecho. e Incluso le puedes hacer ajustes. Y se complementa así o se mejora así. Y dices, debería quedar de la siguiente manera. Se hace una sesión con todos los legisladores de esa comisión de trabajo, lo aprueban y se manda al pleno, que es el salonzote. Y ahí también, pues, lo votan y lo aprueban. Normalmente, para que tengamos una referencia, aprobar una ley en ambas cámaras nos puede tomar años. Ajá, si, si, te to si te tardas un año, es algo que bueno es casi récord no una, una iniciativa de ley que se convirtió en ley en un año es rapidísimo pero para que te, como tú bien lo dices al vapor o express muchas veces lo puedes terminar haciendo en una o en dos semanas no y, y qué onda con eso a ver este lo, lo platicamos la eh, caro lo
0: platicamos Julián y yo ayer que bueno generalmente sucede que cuando es el mundial de fútbol cuando hay eh, cuando son las épocas navideñas, cuando la gente está distraída por algún tema más importante como un sismo, un ciclón. Allí es donde se suelen agarrar los, los legisladores para pasar estas leyes expres. Eh, ¿Por qué sucede esto? Eh, y de hecho, Caro, tú me habías platicado, ¿no? O sea, lo, lo, has, lo hemos visto aquí en Baja California también en distintas estans, instancias.
2: Pues es una práctica común. Eh, que a la que ya nos estamos acostumbrando desde hace muchos años, no, o sea, cuando se trata de leyes controversiales, eh, impopulares sucede, eh, nos toman desprevenidos. Platicábamos ayer que eh, la ley del presupuesto normalmente, pues finales de año, todos estamos con la cabeza ocupada en las compras, en la cena, en el Guadalupe Reyes, entonces, eh, pues así nos agarran desprevenidos en Baja California. 2016, finales de 2016, la ley del agua también, pues estábamos con la cabeza en, en otro lado. 2018, en aquel partido eh, que todos celebramos la victoria de México contra Alemania, estábamos distraídos también con el tema del agua a nivel federal. Eh, pues es una constante en nuestro en nuestro país.
0: Y pero, entonces César, ¿por qué se hace esto? O sea, ¿por qué es así? Solamente porque son impopulares estas leyes o hay alguna otra razón de fondo?
1: Mira, habrá razones políticas, no podemos desligar eh, la política del quehacer de las leyes, mm. y evidentemente cuando un grupo está en el poder, pues eh, busca no perder su popularidad, pero aprobar las leyes que consideran convenientes, ¿no? Pues, como bien menciona Caro, pues si se tratan de leyes controversiales, pues mejor las apruebo cuando alguien no está volteando a ver, ¿no?
2: O sea, sí, es con intención, o sea, si ¿sí lleva una intención en, en tu experiencia, ¿Sí se hace con la intención de que nos tomen desprevenidos?
1: Sí, yo, a mí nunca me tocó de manera directa hacerlo así, yo nunca recibí ninguna línea o instrucción en ese sentido, pero veamos el ejemplo de la ley de amnistía, que es lo más reciente. Es una ley que lo había prometido López Obrador y que ahora con el pretexto del COVID, dijeron no, pues vamos a sancionar de una vez porque vamos a dejar libres delincuentes, tal, y con ese pretexto, y además que ahorita no estamos poniendo atención al Congreso porque en teoría no se iban a reunir, pues de sorpresa se reúnen y en un día sacan toda la ley, ¿no? Entonces, sí, creo que los hechos hablan por sí mismos. Entonces, ahí que, que tiene una
0: agenda, ¿no? Lo que nos está diciendo es, hay una agenda ya preestablecida por el presidente de la República o ciertos grupos eh, parlamentarios, etcétera, y entonces se empujan, ¿no? Se empujan, sea el momento más adecuado y ahorita se vio como una oportunidad. Así es. Bueno, nada más entonces para cerrar con el proceso legislativo, ya nos mencionaste el tema de la votación en pleno, pleno y después pasa a la Cámara Revisora y allí se vuelve a hacer este merequetengen donde se vuelve a, a discutir, se le cambia, se le ajusta, se le mueve y finalmente, si todo se aprueba, el presidente de la República ya lo firma, ¿no? Y eh, lo pone en el diario oficial y entonces se convierte en ley después del periodo establecido eh, eh, ahí mismo dentro de este, de este proyecto, ¿no? no, no es ¿O es inmediatamente después de la publicación?
1: Eh, sí, el presidente lo firma, lo manda a publicar y el legislador puso en las cláusulas de la ley al final cuando ya entra en vigor. Generalmente es al día siguiente de su publicación. Eh, hay otras leyes que se toman más tiempo, por ejemplo, las leyes que modificaron el sistema de justicia penal se tardaron, eh, ya no recuerdo si 8 o 10 años en entrar en vigor. Entonces, eso puede cambiar. Ok, va. entonces vamos ahora sí con la ley de amnistía. Eh,
0: Julián, esta ley, ¿qué intenciones ves tú o vislumbras que tiene de fondo? ¿Por qué se hizo esta ley? Bueno, primeramente
3: es importante señalar que es, un, pues es una, una pieza de legislación que los grupos que se especializan en el tema de derechos humanos, entiendo que pues habían venido trabajando mucho tiempo en la discusión, y hoy, justo como venimos comentando, en medio de la pandemia, pues el, el, el partido en el poder pues decide sacar su versión de la ley de amnistía y aún y cuando pues tiene algunos elementos positivos, porque, bueno, hablaban platicábamos, ¿no?, de que a lo mejor le da la oportunidad a mujeres que por amenazas o por presión de la delincuencia organizada tuvieron que, eh, se vieron obligadas a mover droga, eh, pues a lo mejor ellas está bien que en este momento las liberen por X o Y o, come, o las personas de mayores de edad, de 70, 80 años, pues sí, tendrán algún beneficio ante la pandemia y, y la situación en las cárceles que podría darse, pero aquí eh, lo delicado que vemos es que no hay una, un seguimiento, no hay un mecanismo para ver cómo se van a reinsertar en la sociedad de esas personas. Entonces, esa es la parte que, que genera eh, un poco de preocupación, ¿no? De qué va a suceder con todas esas personas y la otra es que, pues digo, nos están diciendo una versión de las cosas pero no tenemos realmente la información de quiénes están, eh, al final de cuentas, liberando, ¿no? O sea, seguramente en, esa, en ese momento pues van a salir personas que pues no nos convendría a la sociedad que salgan tan rápido, ¿no? Entonces, y además, ¿quién sabe si se está realmente abonando a la cuestión sanitaria, ¿no? Entonces, si es una situación... Eh, delicada, ¿no? Tiene sus cosas positivas la ley, pero el,
0: el, aquí el detalle es el momento en que se está haciendo, me parece. Que, que tú, César, también a, a, complementando esto que dice Julián, le habías visto varios flancos débiles, ¿no? A esta ley. ¿Cuáles son, en, en, así puntualmente, los que a ti en lo personal te habían eh, despertado focos
1: rojos? Mira, primero creo que es importante que todos estemos en, en el mismo canal de que es una amnistía. Y la amnistía siempre deriva de un conflicto que se ha tenido. Ejemplo, España tuvo un conflicto con la ETA y, bueno, dio una amnistía para perdonar a esas personas que estuvieron involucradas en ese movimiento. En Colombia también se dio una amnistía para las FARC. Y entonces todos los que estuvieron involucrados en esta guerrilla también se les dio un perdón. En el caso de México, pues no sabemos cuál es el conflicto, ¿no? Los conflictos parecieran ser muchos, porque esta ley de amnistía abarca a las mujeres que cometieron aborto, abarca a las mujeres o a los indígenas que vendieron droga, eh, a las personas eh, que cometieron un robo simple. ¿Hay un conflicto? Pues no, no lo puedo delimitar a un espacio temporal, a un espacio geográfico, eh, esa es la complejidad de, de la amnistía. Y habían otras formas, pues sí, el espíritu o el ánimo era muy bueno. El sistema de justicia penal tiene injusticias, eso nadie lo niega. Hay personas que han entrado a la cárcel que no debieron haberla pisado porque eran inocentes. El sistema de justicia penal tiene que mejorarse para evitar eso, garantizar que los inocentes estemos en la, en la calle y que los culpables tengan su sanción correspondiente. Ese es el objetivo real. Ahora, ¿la ley de amnistía era la ruta para hacerlo? Yo creo que no. Uno, por lo que acabo de explicar, que ya no es una amnistía porque no, no vemos un conflicto aparente, ¿no? Eh, bueno, lo tratan de hacer aún así con la amnistía. ¿Qué pudieron haber hecho? Pudieron haber hecho un indulto presidencial, pudieron haber hecho eh, mecanismos alternativos de solución de conflictos. La legislación ya contempla diferentes supuestos. Bueno, vámonos por la vía de la amnistía. ¿Qué es lo que pasa? Eh, en México tenemos dos tipos de órdenes penales, el federal y el local. El local es el que todos conocemos, es cuando se meten a mi casa a robar, es cuando me asaltan, cuando me roban el carro, todo eso. El federal es cuando es un delito que considera relevante la federación, entiéndase, el narcotráfico, por ejemplo, o cuando atenta contra la federación. Cuando te robas un bien de la nación, pues es un delito federal. ¿sí? El Congreso Federal solo puede legislar sobre el orden federal en materia penal. ¿sí? Entonces, esta ley de amnistía solo le aplica a todas las cárceles federales. ¿Cuántas personas van a salir con esta amnistía? Pues muy pocas. ¿Cuántas personas han cometido un aborto catalogado federal? Pues me atrevo a decir que ninguna, ¿no? Porque el bebé no puede ser hijo de la federación, ¿no? Entonces es un sinsentido. El robo simple, sí, sí puedes cometer robo simple. ¿Cuántos habrá por robo simple en cárceles federales? Muy pocas. Oye, ¿y cuántos estarán ahí por haber vendido droga? Seguramente muy poca, porque la venta de droga es un delito local, es narcomenudeo. Entonces, realmente van a salir muy pocas personas de la cárcel federal el argumento que dieron los legisladores de Morena es es que vamos a despresurizar las cárceles para que no se contagien por el COVID. Bueno, eso es falso, porque realmente se va a mantener más del 80% de la población penitenciaria adentro. Y realmente lo que quiere Morena es que se repliquen esas leyes en los congresos estatales, a, para ahí sí dejar libre a todas estas personas. Ok, y ahorita entonces hay una razón política de fondo que
0: ya lo habíamos comentado, que es este hecho de que ya estaba en la agenda presidencial. Pero, digamos, en términos políticos, ¿quién se beneficia de esto? pues? O sea, ¿quién, ¿quién está ganando con esto? ¿Cuál era la prisa? Eso es lo que a mí no me termina de, de cuadrar. Pues. Si tiene todas estas deficiencias legales y que ya visto eh, en, en la práctica quizá no vaya a tener tantos tanto impacto por esta distinción que haces entre lo local y lo federal, entonces, ¿quién gana esto? ¿Quién,
1: quién realmente está ganando? Mire, evidentemente gana el presidente de la República al cumplir su compromiso, que fue abrazos, no balazos, y que en campaña pues, prometió una amnistía a ciertos delincuentes. Eh, y, pues, evidentemente Morena en el Congreso vio que no era posible sacar la ley. Eh, de hecho, se llamaron a sesión y los legisladores de oposición, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y demás, eh, se pronunciaron para incorporar temas del COVID a la sesión. Y Morena dijo que no. Y como Morena dijo que no, y ellos dijeron, nosotros no vamos a validar la ley de amnistía, ni en esos términos, ni en este momento, se salieron del salón. Entonces realmente quien aprobó la ley de amnistía fue Morena, eh, Partido del Trabajo y PES solitos. Ellos fueron los que aprobaron porque los demás no estuvieron de acuerdo. ¿no? Eh, entonces políticamente ganan ellos y había una complejidad de sacar la ley. Si no hubiera sido en este momento, seguramente hubieran tenido que entrar en una negociación que pues a nadie le gusta ceder.
0: Ok, perfecto. Eh... Algunos, algunos otros puntos que, que quisieran eh, comentar, Caro, Caro este, ¿cómo lo ves desde el punto de vista de comunicación? O sea, ¿fue bien comunicada esta ley? Supimos que lo empezaron a vender más por el lado de eh, esto, ¿no? De, de las mujeres que habían cometido abortos, de las mujeres que habían sido presionadas, de los indígenas. ¿Crees que ante la población general logra su cometido la campaña de comunicación de la ley de amnistía?
2: Eh, ante la población en general, pues hay mucha desinformación. O sea, hasta nosotros eh, no sabemos exactamente cuáles son los delitos, no sabemos el número de población exacto, porque escuchas a diferentes titulares de diferentes dependencias con diferentes cifras en cuanto a la población que se va a ver beneficiada de esta amnistía. Entonces, sí faltan ahí todavía pulir ciertos detalles de la ley para que el general de la población conozca exactamente eh, quiénes van a salir, porque hay mucho temor de que salgan delincuentes eh, que, pues, van a reincidir.
0: Ok, en algo es mal comunicado. Y
2: pues. sí, totalmente mal comunicado desde campaña, o sea, desde campaña cuando López Obrador hablaba sobre esta, sobre esta intención, eh, ha, ha habido muchas dudas, muchas, muchas dudas.
0: Y, y por último, eh, Julián, ¿alguna, ¿alguna conclusión respecto a este tema que estamos tratando? Son dos. La, la manera expresa la, la, esta, esta premura de sacar las leyes eh, de manera, a, como, como decimos, a vapor. Eh, ¿Lo has visto tú en otras, en otras instancias, en legislaturas pasadas? ¿Has visto alguna ocasión en que esto, este proceder beneficie políticamente? A los, ¿A los impulsores?
3: ¿A los impulsores o a los ciudadanos? digo
0: ¿A, a, ¿A los impulsores o a los ciudadanos? ¿O a los dos?
3: Las la leyes de ingreso y el, el presupuesto de egresos, pues en ocasiones también se van, ¿no? Hasta el, como comentábamos, ¿no? Hasta el último día en, en Navidad o en Año Nuevo. Y en ocasiones sí ha sido porque realmente están buscando eh, pues una solución, ¿no? A, a, a diferencia de opiniones y, y pues termina siendo positivo, ¿no? Digo. Creo que no ha pasado mucho en los últimos años, pero sí hay situaciones en las que se hace por buenas razones este, alargar esto, ¿no? Y, digo, y también hay un, un tema interesante eh, en lo local, ¿no? Que justo veíamos ayer aquí en Baja California que en medio de la pandemia pues aprobaron una serie de impuestos nuevos, ¿no? Que no lograron sacar adelante a finales de 2019 y más que eh, si están bien o están mal, yo creo que lo que cala es el momento en que en que lo hacen, ¿no? Porque digo estamos prácticamente ya iniciando una en una crisis económica por toda esta situación y como que no hace mucho sentido meter una serie de, de impuestos adicionales, ¿no? E incluso el, el, podría decir el, el que metieron para gasolina, un impuesto local para gasolinas y gas L.P. que digo en teoría debería ser solo el gobierno federal quien legisla sobre esto. Como le dieron la vuelta fue que es en función de la de la contaminación que generan, ¿no? Y digo si te pones a pensarlo un poco, pues digo ¿Quién sabe si fue el mejor momento? También porque no van a recaudar mucho, ¿no? O sea, va a cambiar mucho el uso de vehículos y demás, ¿no? Pero bueno, ese, ese es el tema aquí en Baja California, que se está dando igual eh, leyes o impuestos controversiales en medio de una, de una situación complicada. Y también otro punto ahí que César eh, va, va, nos puede platicar a lo mejor un poco más, en las, en las cámaras ah, pasa algo muy interesante, ¿no? Digo, siempre vemos... Sabemos que hay 500 diputados, que hay 128 senadores, pero siempre lo que sucede es que es un grupo reducido de senadores y de diputados los que realmente sacan la chamba y el resto pues prácticamente van y levantan el dedo. Y además hay otro como una, eh, otro mundo dentro de las cámaras que es, es todo el, el mundo de los asesores y de los secretarios técnicos, ¿no? Que ellos y seguro César le tocó esa parte, son los que al final realmente hacen el trabajo y los que realmente están al tanto de, de, de la información. Eh, y se me hace una parte muy interesante que luego el, el público, quienes nos escuchan, pues prácticamente no, no, no han escuchado de eso, ¿no?
0: Sí, ¿cómo, cómo funciona? A ver, César, ahí, ahí ya en el piso, pues, ¿quiénes hacen la chamba? Eh, ¿Cómo se distribuyen, digamos, los poderes? ¿Hay, hay senadores o diputados que prácticamente van nada más a hacer lo que les diga el partido. O sea, ¿qué elementos así directos, concisos, nos puedes decir de, de las cosas como funcionan en la realidad? No tanto como que, lo que vemos muchas veces en la televisión.
1: ¿no? Pues mira, un poco en confianza, o bastante en confianza, yo les diría que desde mi punto de vista hay varios tipos de legisladores. Vamos a encontrar el legislador que sí es jurista, que sí es más abogado, que sí le gusta hacer leyes, que se siente incluso a redactar tristemente serán los menos, ¿no? pero son los legisladores que sí arrastran el lápiz, que sí se sientan con su equipo, que trabajan y que se ponen a pensar qué reformar. Luego vas a tener el legislador que es el negociador, que es un legislador que a pocas veces a lo mejor se va a sentar a redactar, pero es un legislador que se va a sentar en la mesa a, a toma y daca, ¿no? a ver esto sí, esto no, cómo lo hacemos. Y después vamos con los más políticos, vas a tener otro legislador que está buscando otro puesto, que quiere ser alcalde, que quiere ser gobernador, que quiere ser presidente de la república y que está prácticamente en campaña y que está en su distrito o en su estado y que pocas veces incluso va a las sesiones, ¿no? Y vas a tener otro legislador que va a ser el, el operador político, el que si tienen problemas, necesitas eh, bajar recursos, necesitas convertir en realidad una promesa, pues es el que lo va, lo va, lo va a lograr, ¿no? Tienes estos cuatro tipos de legisladores en mi experiencia en Cámara de Diputados es mucho más fácil perderte porque son 500 diputados, entonces pues sí, se nota mucho más que los que trabajan son unos cuantos, eh, son tres años nada más en lo que llegan, pues el primer año aprenden, ya para el segundo ya le agarraron la onda y para el tercero ya se están yendo, ¿no? En el Senado son seis años, son 128, son menos, generalmente son personas que ya pasaron por Cámara de Diputados o que ya fueron gobernadores esto es, tienen más tablas, tienen más experiencia y les interesan más los temas, ¿no? Entonces, en el Senado ves eh, más legisladores que sí se involucran, mientras que en Cámara de Diputados ves más legisladores que están buscando otro cargo, ¿no? Eso, en mi experiencia personal.
0: Y aprovecho esto que comentas, nada ¿no? más para hacerte otra pregunta, ya como de cierre, ¿no? Que a lo mejor ameritaría otra, otra discusión, pero es, ¿vemos una conducta en México particularmente... Eh, acentuada en la hiperproducción de leyes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? O sea, se, se lanzan una cantidad de iniciativas eh, por periodo legislativo que a veces resulta, desde el punto de vista del ciudadano, eh, pues, irreal conforme a la, a la, a la, a la, al ritmo que llevan los cambios en la nación, o cuál, cuál es tu perspectiva. O sea, siento que muchas veces lanzan leyes para ver si pegan o para decir que están haciendo algo, pero en realidad no son leyes que se necesiten per se, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva que has tenido de este tema?
1: Mira, totalmente. Eh, desafortunadamente la labor legislativa es intangible. Esto es, hacer una ley vale mucho o poco, hacer una modificación que a lo mejor es chiquita, vale mucho o poco, no se sabe. La única forma en donde los medios han medido la labor legislativa es con cuántas iniciativas se han presentado y con tu número de asistencia. Sin duda el número de asistencia es importante, el número de iniciativas no nos dice nada. ¿Por qué? Porque como tú dices, puedo presentar una iniciativa para ponerle una coma a una ley y ya es una iniciativa y ya tengo ahí un uno, ¿no? O sea, hay legisladores que se la pasan presentando iniciativas, 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 se acumulan todos esos. Realmente no son iniciativas viables o que incluso ellos tengan un interés de sacar adelante, nada más es por cumplir. Y cuando vemos los datos del de número de iniciativas que se presentan, al número de dictámenes, después es cuántas iniciativas pasan a ser leyes, pues vamos a ver que ni siquiera el 10% de esas iniciativas salen adelante, ¿no? Ahora, incluso tener muchas modificaciones ni siquiera es bueno. Eh, si vemos la Constitución que tenemos en México, que es de 1917, pues creo que como el 15% queda intocado y se ha modificado más de 2.000 veces. Si vemos la de Estados Unidos, se ha modificado cuatro veces en la historia. ¿No? y es una constitución incluso más vieja que la nuestra entonces incluso pensar no pues modifican mucho no necesariamente es bueno aquí ahora ¿cómo lo, lo medimos? pues es muy complicado es, aquí estamos hablando de un elemento cualitativo esta ley debía ser modificada nos conviene la modificación a cuántas personas si es posible contarlas benefició en fin entonces sí la labor legislativa tiene esa complejidad ¿no? bueno pues con
0: eso cerramos entonces eh... Ya para nuestros escuchas, tienes dos o más elementos nuevos hoy en tu bagaje de conocimientos. Por un lado, ya sabes con mayor precisión cómo se pasan las leyes en México. Estas leyes que nos rigen a todos eh, y que constantemente estamos eh, escuchando acerca de ellas. Y dos, ya sabes un poco más de esta ley de amnistía que eh, ya fue aprobada, entonces pues, será una realidad, ¿no? Quizá no con tanto impacto como se manejan algunos grupos de WhatsApp por ahí, pero sí va a ser eh, una ley que puede adquirir relevancia según los congresos locales pues la vayan, eh, la vayan a, adoptando ¿no? en sus procesos. Eh, yo quisiera cerrar nada más con este mensaje también, que es el de no caer en la impotencia. Eh, uno de los propósitos de este programa es explicarte las maneras en las que suceden las cosas para que veas que sí es posible hacer cambios desde el punto de vista no solo de ciudadanos, sino también desde nuestro involucramiento en la política. No es que los políticos simplemente nos madruguen y ya nos eh, fregamos, no como diríamos acá en el norte, sino que también eh, pues se puede hacer algo, ¿no? Y el primer paso es entenderlo, entender cómo sucede. Eh, César, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos dado de tu, de tu conocimiento, de tu tiempo. Eh, algo que quieras comentar adicional, donde la gente, si quiere hacerte una pregunta, te puede contactar, etcétera
1: Sí, muchas gracias por el tiempo, por la atención, por la invitación a todos ustedes. Eh, yo soy César Damián, me pueden encontrar en Twitter como arroba César Damián R, eh, en YouTube como César Israel Damián Retes, subo periódicamente videos explicando, con peritas y manzanas, los pues temas muy complicados, tanto económicos, políticos, como legales. Eh, y bueno pues la verdad es que no se desanimen a veces estar al tanto es bastante complicado son muchas cosas las que pasan eh, pero bueno lo importante también es tener ese tipo de, de momentos en donde podemos de manera más sencilla entendernos entender los temas y siempre poner manos a la obra no todo suma aunque sea un granito pues de granito a un granito se hace una playa entonces eh, sigamos adelante y muchas gracias a todos perfecto Julián Caro algún otro comentario invitar a redes sociales
0: ¿Dónde nos pueden encontrar?
3: Pues nada más decirle a César que ya lo empecé a seguir en este, justo en este momento. <risa> Gracias. Estoy viendo que dice Tijuana, ¿no? Nos había dicho que es de Tijuana.
1: Sí, yo soy tijuanense, me vine a la Ciudad de México a estudiar la licenciatura, aquí he estado trabajando y de hecho ahorita ya estoy la mitad del tiempo en Tijuana y la mitad del tiempo en la Ciudad de México.
3: Órale, pues bien, ya que pasé todo esto ahí nos juntamos todos a echar una cerveza. Perfecto. Saludos a todos. Saludos, Caro.
2: Eh, pues nada más agradecer también a César por acompañarnos en esta edición, y a toda la gente que nos ha estado escuchando y leyendo en, en el newsletter, agradecerle los comentarios positivos, eh, también aquellos que nos invitan a seguir mejorando ambos formatos, y pues eh, comentarles que todos los vamos a tomar en cuenta.
0: Ok, muchas gracias, Caro. Pues bueno, síganos en redes sociales, eh, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas tú de la discusión que se dio el día de hoy de pasar leyes, de la ley de amnistía déjanos tu, tus comentarios en Instagram o en eh, en Instagram estamos como mínimo necesario yo bajo MX o a través de los demás medios como Facebook Twitter, etcétera, estamos en todos y pues bueno, muchas gracias por escucharnos en el podcast eh, pues bueno, política útil para el ciudadano en el movimiento, hasta la próxima